0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Gerade jetzt bräuchte Rumänien eine gewählte Regierung, überfüllte Intensivstationen, Patientinnen und Patienten, die zur Behandlung ins Ausland gebracht werden müssen und Hunderte Tote täglich. Die Nachrichtenagentur Reuters hat berechnet, dass seit Anfang Oktober alle fünf Minuten ein Mensch in Rumänien an Covid stirbt. Zu tun gäbe es also genug und nicht nur in dieser Hinsicht. Premier Kizu hatte seit Dezember letzten Jahres eine Minderheitsregierung geführt und wurde Anfang Oktober durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Präsident Johannes hat dann den früheren EU-Kommissar Scholosch mit der Regierungsbildung beauftragt. Er stellt sich heute zur Wahl. Die Abgeordneten kommen in diesen Minuten in Bukarest zusammen. Dort bin ich nun mit Ovidio Ganz verbunden, Abgeordneter des Demokratischen Forums im rumänischen Parlament. Guten Morgen, Herr Ganz.
0: Schönen guten Morgen aus Bukarest, des Demokratischen Forums der Deutschen in Herr Rumänien.
1: Das ist so ganz korrekt, der Deutschen in Rumänien. Herr Ganz. Dacian Solos hat angekündigt, mit allen politischen Parteien über die Regierungsbildung verhandeln zu wollen. Wen hat er gewinnen können für die Unterstützung seiner Regierung und dürfte sie heute im Parlament auf eine Mehrheit kommen?
0: Anscheinend keinen. Wenn wir die Erklärungen der Parteivorsitzenden uns anhören und ernst nehmen, werden die Parteien, die anderen Parteien, ihn nicht unterstützen. Einige Abgeordnete werden für ihn stimmen, einschließlich ich, weil die deutsche Minderheit der Ansicht ist, dass wir eine Regierung dringend brauchen. Aber das wird meiner Meinung nach nicht reichen. Wir werden heute keine gewählte Regierung in Bukarest haben, weil die Parteien diese Unterstützung verweigern.
1: Und was dann? Wird Präsident Johannes nichts anderes übrig bleiben, als noch einen Versuch zu starten und jemand anders mit der Regierungsbildung zu beauftragen?
0: Ohne weiteres. Tatsächlich, Klaus Johannes wird Partei, die Parteien wieder zu Konsultationen äh, einladen und diese müssen Angebote machen, was Kandidaten äh, betrifft. Äh, beim ersten Mal haben sich die größten zwei Parteien, Sozialdemokraten und Liberale, geweigert, einen Namen zu nennen. Deswegen hat er äh, Cholos gewählt. Ich äh, hoffe, dass diesmal die Parteien die Sache anders angehen und tatsächlich Kandidaten nennen, damit wir einen zweiten dringenden Versuch äh, irgendwie nächste Woche haben und dann tatsächlich eine gewählte Regierung zustande kommt. Allerdings, wie die Lage der Gespräche, politischen Gespräche hier äh, in Bukarest aussehen, sehe ich der Sache ziemlich skeptisch entgegen.
1: Auch weil die rumänischen Sozialdemokraten Neuwahlen wollen, äh, ist es das Kalkül, auf das es hinausläuft und das würde ja lange dauern, Neuwahlen abzuhalten.
0: Also erstens traue ich nicht hundertprozentig dieser Aussage. Das kann auch viel äh, Propaganda dabei sein und weniger Inhalt. Andererseits äh, in der Tat im Übrigen äh, in der rumänischen Verfassung steht, dass nach zwei gescheiterten Versuchen und Konsultationen mit Parteien der Staatspräsident das Parlament auflösen kann, nicht muss. Dementsprechend glaube ich kaum, dass er das tun wird, jetzt bevor der Winter anfängt und wir äh, sowieso in einer gravierenden Krise stecken, betreffend Pandemie, Energiepreise, Inflation und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass dies äh, in diesem Herbst oder Winter noch geschehen kann.
1: Verstehe ich Sie richtig? Ich hatte ja die Corona-Situation in Rumänien angesprochen, die dramatisch ist. Verschärft die politische Krise diese Gesundheitskrise, weil eine geschäftsführende Regierung ja nur eingeschränkte Vollmachten hat?
0: Völlig richtig. Die äh, Regierung, die wir zurzeit haben, darf äh, weder Dringlichkeitsverordnungen starten noch irgendwelche Gesetzesinitiativen. Sie darf nur äh, Regierungsbeschlüsse äh, von sich äh, geben, die aber äh, nicht die Kraft eines Gesetzes haben oder auch nicht die notwendigen Folgen haben in der äh, Realität im Leben äh, unserer Bürgerinnen und Bürger. Dementsprechend brauchen wir dringend eine gewählte Regierung. Und ja, diese Lage, die wir heute haben, ist sehr schlecht für die Bekämpfung der Pandemie.
1: Verschärft auch die in Rumänien ähm, herrschende oder bestehende Korruption die Auswirkungen der Pandemie?
0: Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Also Im Moment äh, sind keine Fälle bekannt, äh, die während, während der Pandemie äh, irgendwie zustande gekommen wären von, von Korruption bei Beschaffungs, äh, Anschaffungsmaßnahmen, Ausschreibungen oder so. Also im Moment hören wir nichts äh, darüber. Äh, es geht vor allem um die Kapazität der Ministerien und der Behörden zu handeln. Und insofern diese Regierung nicht voll äh, in, äh, im Amt ist, kann, ist sie handlungsunfähig. Und das ist der springende Punkt. Das mit der Korruption ist im Moment nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat sich wegen Geschäften, krummen Geschäften mit Masken oder sonstigen Arzneimitteln oder Geräten nicht gemeldet.
1: Was kann die Europäische Union tun? Einzelne Staaten helfen ja bereits mit der Behandlung von Covid-Erkrankten. Was wäre außerdem nötig?
0: Also ich... Danke sowieso der Europäischen Union für, für all das, was schon geschehen ist, betreffend äh, Impfmittel oder äh, Medikamente und den einzelnen Mitgliedstaaten, die solidarisch gehandelt haben. Das ist ja der Sinn äh, der Europäischen Union. Und äh, alle Länder, ich will sie jetzt nicht aufzählen, aber da ich mit Ihnen spreche, Deutschland natürlich vor allem, haben äh, uns äh, unterstützt und werden uns äh, auch weiter in der Krise unterstützen. Die Kommission ist voll dabei. Also ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die einzelnen Mitgliedstaaten, aber auch Brüssel reagiert haben und uns äh, unter die Arme gegriffen haben.
1: Das rumänische Parlament stimmt heute über eine neue Regierung ab. Das waren Informationen von Ovidiu Ganz, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen. Vielen Dank an Sie in Bukarest.